0: Beste luisteraar, welkom bij de Laurenskerk podcast. Mijn naam is Bernard van Verschuur, dominee in de Laurenskerk in Rotterdam. Omdat alle kerken gestoten zijn, maken we vanaf vandaag deze podcast. Later deze week is de podcast behalve in Spotify ook beschikbaar in andere podcast apps. We zullen de komende tijd, zolang het gewone leven door het virus wordt beperkt, deze podcast blijven maken. Als bij u in deze dagen vragen opkomen over het leven, het lot, God en de zin van alles? Laat het ons alsjeblieft weten, dat helpt bij de volgende afleveringen die we gaan maken. U kunt ons bereiken via kerkenindelaurens.nl, waarop vanaf maandag het e-mailadres te vinden is. En laat ons weten wat u ervan vindt, en als u het waardeert, neem dan een abonnement op de podcast in uw favoriete podcast-app. Mocht u daarbij problemen ondervinden, kunt u ons dat ook laten weten. De volgende Laurenskerk-podcast komt op 29 maart online. In deze podcast hoort u eerst Hajo Boerema, vaste organist van de Laurenskerk, die een toelichting geeft op de stukken die hij speelt. Daarna zal hij het eerste stuk spelen, Attende Domine van Jean de Messieu. Daarna hoort u mij een verhaal over een preek uit 1853 toen er in Rotterdam een ernstige cholera-epidemie woedde. Tot slot speelt H.I.O. nog een stuk. Ik hoop dat u er met plezier naar luistert. Hier komt H.I.O. Boerema. Ik heb twee werken uitgekozen die goed passen in deze tijd. Het eerste is een werk van Jeanne de Messieu, een van de weinige vrouwelijke componisten. En het werk is gebaseerd op de Gregoriaanse hymne Attende Domine, een hymne die gezongen wordt in de 40 dagen tijd. Het tweede is een werk van Louis Vierne, een componist die 150 jaar geleden is geboren. En van hem speel ik Complainte en dat betekent klacht. Nou en dat is in deze tijd wel een zeer begrijpelijke titel. Rond het midden van de 19e eeuw werd Nederland geteisterd door verschillende cholera-epidemieën. In 1848 stierven 22.000 mensen. Een paar jaar later, in 1853, diende een volgende epidemie zich aan. Acht jaar later volgde weer een nieuwe golf. Cholera was een ziekte die zeiden de mensen uit Azië kwam, maar de directe oorzaak was vooral gebrekkige of helemaal ontbrekende hygiëne. Na 1860 werd begonnen met aanleg van riolering in de steden en daarmee kwam aan de cholera in Nederland gauw een einde. Nu werd Rotterdam zeer door de cholera getroffen. De bevolking groeide in de 19e eeuw met duizenden mensen per jaar. In 1850 waren er in Rotterdam 100.000 inwoners. De Rotterdammers waren altijd gewoon geweest om water uit de sloten te drinken. En diezelfde sloten ook als riot te gebruiken. Doorgewinterde Rotterdammers konden daar best tegen, maar nieuwkomers of bezoekers liepen er vaak diarree van op, een kwaal die in de volksmond De Rotterdammer werd genoemd. Met de bevolkingsgroei werd de toestand op het gebied van de hygiëne al nijpender. Over de cholera-epidemie in 1860 schrijft een latere onderzoeker dat het vooral de bewoners van de Binnenstad betrof, rond de Hoogstraat en de nieuwere wijken rond de binnenstad. Kool, Rubroek en Blommersdijk. 2000 mensen werden ziek, van wie 1242 overleden. Het stadsbestuur besloot de kermis af te gelasten, maar verder deze niet zoveel. De getroffenen waren vooral mannen, en de meeste van hen schippers, schippersknechten en showers uit de haven. Onder de 1242 slachtoffers werden één ingenieur en één makelaar geteld. De epidemie trof vrijwel uitsluitend de sociaal lagere klasse. Als je aan het einde van de Rotterdamse Maatanesterlaan rechts afslaat en nog een keer de bocht omgaat, dan ben je in de Van Oosterzeestraat, genoemd naar Johannes Jacobus van Oosterzee, die halverwege de 19e eeuw dominee van de Rotterdamse Louwanskerk was. Van Oosterzee was een kanseltijger, een preekmirakel. De grote Louwenskerk was zelfs voor hem te klein. Als hij op zondagmiddag preekte, zat de kerk ochtends al vol met mensen die na de dienst bleven zitten, zodat ze smiddags als de dienst begon zeker waren van hun plaats. Er waren dagen dat Van Oosterzee aan 500 jongeren katarisatie gaf, en diensten in de Laurenskerk telden wel eens 6000 kerkgangers. Van Oosterzee was in Rotterdam geboren en nog maar 28 jaar oud werd hij als beroemde preker uit Alkmaar naar Rotterdam beroepen. Hij klaagde over de werkdruk. Men wordt op het laatst een platgebukte stokvis gelijk. In 1862 kreeg hij de langverwachte benoeming als hoogleraar in Utrecht. Hij werd er niet gelukkig, er woedde een strijd tussen de moderne en behoudende theologen, waarbij hij zelf niet goed positie kon kiezen. Hoewel hij altijd veel over Rotterdam te klagen had gehad, vond hij Utrecht nu een doodse stad. Ik mis het warme leven, het warme leven in Rotterdam, schreef hij. Op een portret is hij in professoren- of toga afgebeeld. Op de toga zijn imposante onderscheidingen gespeld en nog eens een erekruis prijkt om zijn hals. De uitdrukking in het gezicht lijkt zich bewust te zijn van al het opgespelde en toegebrachte huldebetoon. Van Oosterzee stierf onverwacht terwijl hij aan het kuren was in de Duitse wiesbaden. Hij is 65 jaar geworden. In de winter van 1853 hield de dominee van Oosterzee een preek in de Laurenskerk naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van de cholera. Gevreesd werd dat de ziekte weer met volle kracht in Rotterdam zou toeslaan. Net als in Egypte in de tijd van Mozes, zo begint van Oosterzee zijn preek, zo worden ook onder ons de vroegere straffen vervangen door nieuwe plagen. De verderfengel is over onze grens gekomen en wandelt in de duisternis door ons land. Maar de woningen zijn niet getekend die de engel voorbij zal gaan of binnen zal treden. Die engel des verderfs vraagt Van Oosterzee zich af, wordt die door God naar ons gezonden of niet? Ja, weet hij zeker, Van Oosterzee. Die engel komt van God, want de bode des verderfs grijpt niet in het blinde om zich heen waar hij zijn slachtoffer stelt en veldt in ons midden. Zijn reiskaart is door een hogere vinger getekend, voor hij aan zijn noodlottige wandeling begon. En als zijn zender hem roept, dan verschijnt hij, de bode, de verderfengel, met gebogen hoofd om te vragen, wat spreekt mijn heer tot zijn knecht? God doet alles, zegt Van Oosterzee. Hij brengt alles in het geweer tegen de zonde. Zo wil hij de zonde slaaf wakker schudden uit zijn noodlottige sluimering. Het liefste willen we volgens Van Oosterzee er helemaal niet aan denken. Tenminste niet daaraan dat het ons zelf zou kunnen treffen, die plaag, die epidemie. Ik citeer, zullen we ons geruststellen met de gedachte dat er toch meer mensen gespaard zullen blijven dan dat er ziek worden? Of dat het kwaad kan worden afgewend door goede voorzorg? Of, en daarmee raakt hij een punt dat bij de cholera van toepassing was, of dat dit kwaad meestal alleen de armen treft? alsof een onzeker voorbehoedmiddel zou baten tegen een dreigend doodvonnis, alsof de koning der verschrikking terugwijkt voor dons en satijn en zich alleen durft vertonen in een armoedige hut. Sterk is dat Van Oosterzee met heel zijn verbluffende welsprekendheid zijn hoorders bij de hand neemt om het monster recht in de open muil te kijken. Hij noemt de angst bij de naam, zonder dat hij maar iets van verschrikkelijkheid relativeert of afdoet. Je voelt hoe die mannen en vrouwen en kinderen in de kerk naar de kansel opkijken en huiveren bij de woorden die de dominee daar spreekt, maar bijna opgelucht huiveren, want de angst benoemen en uitspreken, dat is het begin van de angst de baas worden. Rutte in Den Haag, Merkel in Berlijn, zij spreken zonder omhaal uit wat ons bedreigt en hoe ernstig dat is. Zij verzachten onze angst daarmee in plaats van dat ze die versterken. In Washington bezweert Trump dat alles onder controle is waarop de mensen zich naar de winkel haasten om een wapen te kopen. Maar zo is de conclusie van Van Oosterzee Spreek, die vanaf bijna al vanaf de eerste regel duidelijk wordt. Het is allemaal, die engel, dit kwaad, deze dreiging, niet zonder de wil of de toestemming van God. En volgens Van Oosterzee, God wil dit, opdat de mens van zijn dwaalwegen terugkeert en in God gelooft, aan God de plaats geeft die God toekomt. De mens moet gestuurd worden in zijn hoogmoed in die prachtige 19e-eeuwse taal. Schuldige overtreder, bedek u met het kleed van ootmoed voor men u morgen wellicht wikkelt in uw doodskleed. Hij van Oosterzee ziet voor de dreigende epidemie een oorzaak, er is een reden. Hij zegt dat de ongelukkige aanleiding het gelukkige gevolg kan hebben dat mensen zich bezinnen en zich oprecht bekeren. Ik denk dan, iedereen mag voor zichzelf in wat hem overkomt, zijn eigen conclusie trekken. Het kan zelfs zijn dat iemand zich tot God wendt. Maar dat een ander dit over jou zou mogen zeggen, dat vraag ik me af, zacht uitgedrukt. En ook dat God hier de hand in zou hebben dat die cholera een instrument uit zijn hemelse gereedschapskist zou zijn. Dat vind ik alweer zacht gezegd niet oké. Okay. Dat is God voor je eigen kar spannen. Van Oosterzee zegt impliciet ook dat we die ramp aan onszelf te danken hebben. Van Oosterzee doet aanduiding op grond van zijn geloof in God en geloof. En God, daar hebben de meeste 21e eeuwers niet zoveel mee op. Maar iedereen die nu de coronapandemie aangrijpt om zijn punt te maken, dat de luchtvaart ingeperkt moet worden, dat dit de tijd is voor een herwaardering van de verzorgende beroepen, hoe sympathiek ook, dat het met de globalisering afgelopen is, zij doen allemaal niet zoveel anders dan van Oosterzee met God deed. Ze voeren een oorzaak aan en een reden en ze zeggen dat het dus ergens voor is. Of zelfs, dat het ergens goed voor is. Maar iedereen die er een oorzaak en reden aan meent te kunnen knopen, maakt een ronde dansje op de slachtoffers. Iedereen kijkt ernaar door zijn eigen bril. De een ziet een begin van nieuwe gemeenschapszin, de ander vindt dat de grenzen dicht moeten blijven wee die arme stakkers in hun wanhoop aan de grenzen van Europa en die kampen. Weer een ander ziet een sterkere rol voor de overheid of het einde van de dierindustrie. Ik geloof in God. Maar voor een verklaring of een zin van de ramp die de wereld treft, moet ik nu niet bij God zijn. Wat anderen met mij in deze dagen zullen denken is dat wij het gevoel hebben dat het nu ergens omgaat, ons leven, dat er iets op het spel staat, dat er even geen tijd meer is voor alle bijzaken waar we zo ontzettend druk mee waren. Als het leven op het spel staat, dan is God, ik geloof vanzelf, vlakbij. Dat het een enorme dreiging is, dringt langzaam, maar zeker tot ons door. Wat in Italië en Spanje gebeurt, kan ons te wachten staan. Wij bidden voor hen en dat het hier niet zo ver zal komen. Van God meen ik te verstaan dat hij mensen eraan herinnert dat ze hun menselijkheid, hun menselijke vrijheid, hebben te bewaren of moeten herwinnen. God trok voor zijn volk uit, zo vertaalt het verhaal in de Bijbel. Weg uit Egypte, uit het angstland, naar de vrijheid toe. Tekenen van menselijkheid en medemenselijkheid zijn in de deze dagen overal. Dat de angst ons niet kapot maakt, onze vrijheid niet knevelt, daaraan herinnert God. Van Oosterzee haalt in zijn preek de 91ste psalm aan. Die psalm duidt niet, geeft geen enkele verklaring maar spreekt over moed en troost. En daar komt het, denk ik, nu op aan. Wie in de schaduw van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schuld. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. I'm